0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
1: Es gibt Ereignisse in der Weltgeschichte. Da wissen die meisten Menschen, wo sie waren und was sie gerade gemacht haben, als es passiert ist. Der Mauerfall gehört mit Sicherheit dazu. Ich kann mich da nicht mehr so ganz bewusst daran erinnern. Ich weiß noch, dass meine Mutter sehr gerührt war, als sie die Nachrichten gesehen hat. 9-11 ist, denke ich, auch so ein Tag, an dem man sich erinnert. Und der Beginn des Ukraine-Kriegs. Diese Nachricht habe ich, wie wahrscheinlich viele, morgens beim Aufstehen auf dem Handy gesehen. Und dann bin ich direkt zum Radio gegangen, um mehr Informationen zu bekommen. Ziemlich genau zwei Jahre ist das jetzt her. Dorfstadtkreis, starke Geschichten aus dem Norden. Wir berichten kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die vor unserer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der ARD Audiothek. Der Krieg in der Ukraine, der spielt zwar nicht direkt vor unserer Haustür. Die Auswirkungen, die spüren wir aber alle. Von wirtschaftlichen oder politischen Folgen spreche ich jetzt gar nicht, sondern von den menschlichen Folgen. Zu Millionen flüchteten die Menschen. Die un die sprach etwa einen Monat nach Kriegsausbruch von 10 Millionen. Das ist ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Ukraine. Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben die Menschen Zuflucht gefunden. Auf ihre Situation im Westen Mecklenburg-Vorpommerns habe ich geschaut und zwar exemplarisch für das ganze Land. Deswegen war ich in Mecklenburg-Studio in Schwerin. In Schwerin und in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim leben aktuell etwa über 8000 Geflüchtete aus der Ukraine. Rund zwei Drittel davon sind Frauen und Kinder. Und die Zahlen der Geflüchteten, die steigen seit einigen Wochen wieder leicht. Das sagt zumindest die Stadt Schwerin. Zwei Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine schauen wir auf die Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind. Wie geht es Ihnen heute? Wie leben Sie? Konnten Sie sich integrieren? Möchten Sie das überhaupt oder wollen Sie so schnell wie möglich nach Hause? Das wäre ein verständlicher Gedanke. Normalerweise habe ich ja immer einen Reporterkollegen oder eine Reporterkollegin zu Gast. Heute aber habe ich zwei Gäste eingeladen. Zum einen sitzt mir gegenüber Natalia Jentsch. Sie sind seit Jahrzehnten schon in Deutschland. Wir haben das vorhin ne versucht mal zu rekonstruieren. Ähm, Sie sind hauptberuflich, haben Sie ein Übersetzungsbüro hier in Schwerin. Ja, das ist richtig. Und äh, Sie kümmern sich ehrenamtlich um die Integration von Flüchtlingen. Sie haben auch ähm, arbeiten auch in dem Verein Siege, das ist ein deutsch äh, Ukrainischer Kulturverein sind also viel mit dem Thema beschäftigt, waren auch äh, kurz nach Beginn des Krieges sehr damit beschäftigt, ja die Hilfe zu koordinieren, die Transporte auch also von Hilfsgütern und natürlich auch Leute aus der Ukraine ähm, hier nach Deutschland zu holen. Herzlich willkommen, Frau Jens. Danke. Außerdem ähm, neben ihr sitzt Stefan Sternberg von der SPD, seit 2018 Landrat des Landkreises Ludwigs-Lust-Parchim. Sie habe ich eingeladen, weil die Kreise seit zwei Jahren ja, sich mit vielen Dingen auseinandersetzen mussten, die mit Geflüchteten zu tun haben. Hallo Herr Sternberg, freut mich, dass Hallo. Sie da sind. Hallo. Frau Jens,
2: um wie viele Menschen kümmern Sie sich jetzt im Moment? Äh, können Sie ich das sagen kann, ja, wir äh, machen keine äh, Listen und der Statistik, aber alle, die zu uns kommen und äh, uns um Hilfe bitten, Unterstützung, sind wir für die da. Und äh, so Pi Mal Daum sind ungefähr 3.000 Menschen, die wir seit zwei Jahren entweder zuerst mal empfangen, zu Unterstützung gegeben haben, ob das mit dem Wort und, und auch materiell oder bis jetzt betreuen. Als die Menschen vor zwei Jahren
1: hier angekommen sind. Ich stelle es mir so vor, da dachten vermutlich die wenigsten, dass sie so lange hier bleiben werden in Deutschland. Wir haben sie ja auch begleitet mit einem Kamerateam ähm, für das Nordmagazin, als sie das Ganze koordiniert haben, was sie gerade beschrieben haben. Wie geht es denn ihren Landsleuten im Moment, nachdem sie zwei Jahre hier sind?
2: Äh, Ja, die sind hin und her gerissen. Äh, Die möchten gerne nach Hause, nur dass äh, bei sehr vielen äh, so zu Hause nicht mehr existiert. Mhm. Die Wohnung ist zerbombt, das Haus ist, steht nicht mehr, die Arbeit ist nicht mehr vorhanden, ob das ein Bürogebäude oder eine, ein Fabrikgebäude. Es ist, sagen wir, im Osten der Ukraine an vielen Stellen den Boden gleich gemacht. Sind Sie aber also zwangsweise hier angekommen? Also weil Sie, manche, weil sie gar nicht ja, zurück können? Ja, oder? manche empfinden das, sie würden lieber nach Hause gehen, aber... Viele sprechen von zu Hause, sie wollen nach Hause in ihr altes Leben. Und das ist nicht mehr vorhanden und kommt nicht mehr wieder. Gut, ein Teil würde gern auch bleiben, weil die Zuck und ihre Kinder hier sozusagen sie bessere Zukunft erhoffen oder ja. die Kinder hier bleiben möchten. Es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Herr Sternberg. Nur wenige Tage nach den ersten
1: Angriffen Ende Februar, ich habe nachgeschaut, ich glaube es war der 4. März, da sind die ersten Flüchtlinge im Landkreis Ludwigslust-Parchim angekommen, 145 ähm, Plätze standen da zur Verfügung, mittlerweile leben knapp 3000 Flüchtlinge in ihrem Kreis, aus ihrer Sicht sind die Leute hier angekommen?
0: Ich würde dieses Wort vielschichtig auch einsetzen, also äh, unterbenutzen. Ich glaube, dass ein Großteil angekommen ist, weil wir gerade in den ersten Wochen eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und auch einen Integrationswillen auch in unserer eigenen Bevölkerung erlebt haben, die es uns sehr einfach gemacht haben, auch zu helfen. Da gibt es ganz tolle Unternehmen bei uns im Landkreis, die einfach gesagt haben, so, wir nehmen die Busse auf, wir organisieren Wohnungen, wir organisieren ganz schnell unbürokratisch Sprachkurse und so weiter und gerade aus dieser ersten Phase, so würde ich es mal nennen, da ist die Integration sehr, sehr gut gelaufen, weil wir sehr, sehr schnell ein Gefühl von zu Hause gegeben haben. Ne? Ich finde immer, wir äh, vergessen ja ganz schnell in unserer Gesellschaft und äh, ich versuche mich immer in diese Menschen reinzuversetzen und denke: Mensch, so wie eben auch äh, beschrieben, da ist nichts mehr, ne? die haben nichts mehr und das, was wir denen zur Verfügung stellen, das Sofa, das Bett, der, der Sessel, das ist zu Hause für die Geflüchteten.
1: Sie haben angesprochen gerade, ein Großteil ist gut gelaufen und für, also meine Empfindung ist, dass man aus Ihrem Kreis wenig Probleme hört. Zum Beispiel mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Und Sie haben wirklich den Ruf, bei diesem Thema sehr gut organisiert zu sein. Ist es wirklich so?
0: Naja, also ich... Ich sage immer, man kann ganz schnell auch was falsch machen und in jeder Herde Schafe ist auch immer ein schwarzes Schaf, was dann viele Probleme machen kann, aber ich rate immer allen dazu, sich das auch äh, mal genau anzugucken, nicht zu verallgemeinern, keine Klischees gelten zu lassen. Und wir haben mhm. eben ein Krisenteam im Landratsamt äh, zu, nur zum Thema Ukraine-Krieg, was aus allen Fachdiensten besteht. Aus der Ukraine kommen hochgebildete Leute mit tollen Berufsabschlüssen. Wir haben immer versucht, durch unsere Stabstelle Migration äh, Lösungswege zu finden, unkomplizierte Lösungswege. Ich finde, es braucht ganz viel Raum. Man muss den Menschen Raum geben. Ja? Das hört sich immer so platt an, aber man kann Integration nicht auf der Straße machen, ne? man braucht Raum dafür und Menschen und äh, Sprache ist für mich das A und O. Es gibt dabei viele Vorurteile, es gibt auch Angst, da müssen wir entgegenwirken gegenwirken, ne? indem man auch als Landkreis zeigt, wenn ihr Sorgen und Nöte habt, auch als Menschen aus Ludwigslust Parchim, weil ihr das nicht versteht, sprecht lieber mit uns, bevor ihr eine Antipathie aufbaut, mhm. die vielleicht gar nicht hingehört.
1: Das Wort vielschichtig oder mehrschichtig fiel jetzt schon mehrfach. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich mein Land verlassen müsste, in ein anderes Land und ähm, dann sage, okay, ich will vielleicht gerne zurück oder ich will sehr bald, ich hoffe, dass ich gerne zurück kann, auch wenn das zu Hause anders aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Hoffnung auch so ein bisschen ein Hemmschuh sein kann zur Integration. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, mhm. ne? aber also das ich, ich stelle mir vor, wenn ich sage, nein, ich komme jetzt hier an, ich lerne die Sprache, ich suche mir einen Beruf und alles, gebe ich die Hoffnung auch wieder zurück zu können.
2: Ich sehe da nicht als Hemmnis für die Integration, weil ich sehr viel mit den Ukrainer spreche. Am Anfang war eine der ersten Fragen, wann und wo kann ich arbeiten? Für viele war das selbstverständlich, wenn man in einem anderen Land ankommt, man muss sich um Unterhalt sorgen, die Kinder versorgen etc. Viele sehen auch so, und wenn ich nach zwei, drei, fünf Jahren zurückkomme, nach Hause habe ich in diesen Jahren hier etwas bewirkt, etwas zurückgegeben, was ich von Deutschland und von den Deutschen erhalten habe. Weil die kommen mit einem Verständnis für die Arbeitswelt hier im Westen. Und die bringen es nach Hause. Dann ist nachher die EU-Integration viel einfacher. Aber je länger die Ukrainer und Ukrainerinnen hier bleiben, Desto mehr neigen Sie zu der Aussage, ich bleibe hier.
1: Sie stimmen nicht ganz überein,
2: Herr Sternberg? Ich habe Ihre, ihre Mimik
1: gesehen.
0: Doch, in, in großen Teilen würde ich sagen ja, aber wir, wir tun immer so, als wenn die Ukrainer sich bei uns integrieren müssen. Aber ich glaube, auch wir haben einen großen Anteil daran, mit all unseren gesellschaftlichen Problemen, die wir selber haben, Arbeitskräftemangel und so weiter, das als Chance zu verstehen, ähm, äh, bei denen, die wollen, oder die, die wir auch vielleicht ein bisschen überzeugen müssen, dass Deutschland ein Land ist, in dem sie vielleicht auch eine Zukunft haben können. Denn ähm, ich, ich weiß zum Beispiel bei einer Besichtigung in Zarentin, da haben wir uns gerade in den ersten Wochen eine Wohnung angeguckt, in der eine Familie gewohnt hat. Und wir kamen da rein, die hatte nichts, einen Koffer, eine Mutter mit äh, zwei Kindern. Und dann haben wir uns unterhalten, die hatten Kekse auf dem Tisch, also man hat so diese Gastfreundlichkeit, dass sie, dass sie sich sehr geehrt fühlten, dass wir kamen und haben wir uns unterhalten. Die war Chefin in der Ukraine von Nestle. Und dann hat sie erzählt, also die kam in den ersten vier Wochen, die Fabrik war eine der ersten, die da ist wirklich eine Rakete durchgeflogen, die konnte das komplett beschreiben. Und wie ihr Mann äh, dann ganz schnell äh, also weg musste und, und die hat so beeindruckend beschrieben, wie sie diese Aufnahme in Deutschland empfunden hat, im Positiven, dass ich gesagt habe, da hat es gut funktioniert. Aber ich höre eben doch viele Beispiele, wo man auch als Ukrainer merkt, dass man in Deutschland gegen eine Wand läuft und dann vielleicht dieses noch mehr dieses Gefühl von äh, Heimweh bekommt, wenn man denkt, oh, wie soll ich diese diese Hürde jetzt nehmen, Mhm. Berufsanerkennung, ein Riesenthema, ein Riesenthema und ich glaube, dass das so dieses zweischneidige Schwert ist, was wir im Moment haben, wo man beide oder die Medaille zwei Seiten hat, wo man nochmal genau hingucken muss, äh, sind wir da gut oder sind wir da vielleicht nicht so gut.
1: Wir haben schon ganz viele Sachen angesprochen, auf die wir äh, gleich noch ein bisschen weiter eingehen werden. Stichwort Deutschkenntnisse,
2: viel auch schon. Aus Ihrer beider äh, Erfahrung, gibt es genug Deutschkurse? Nein. 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 Und es ist auch so, unser Verein hat sofort reagiert. Wir geben auch unsere Deutschkurse, gut, nicht auf dem Niveau, aber für für Alltag. Mhm. Die Menschen möchten Deutsch lernen, um hier, sagen wir, zu kommunizieren, mit Menschen zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, was für riesige Interesse gewesen war, als ich bei einer Veranstaltung über die Vereine, die hier in Deutschland Tausende gibt, wofür ich die Deutschen von Anfang an bewundere für dieses Vereinsleben, weil ich empfehle den Menschen, den Ukrainerinnen, hinzugehen, um mit den Menschen zu kommunizieren und Deutsch zu lernen und etc. Und ich sage, Deutschkurse, da gibt es wirklich immer noch Wartelisten Hm. und das ist...
0: Ja, wir hängen die Latte zu hoch, weil wir äh, sofort in den Kursen, äh, wir haben aus 2015 an der Stelle nicht gelernt. Wir hatten 2015, das erzählen mir immer meine... ich sag mal, meine Kollegen, die schon ganz lange im Brot- und Buttergeschäft sind, die sagen, 2015 bei der Flüchtlingskrise, als wir riesige Probleme hatten, da hatten wir einen Kurs, da ging es, äh, ich sag mal so, einen Willkommenskurs, nenne ich das jetzt mal. Herzlich Willkommen in Deutschland, das ist Deutschland, so funktioniert es hier, bei äh, Rot bleibst du stehen, bei Grün darfst du gehen, auf der Seite fährst du Fahrrad, äh, und so weiter, so trennen wir Müll in Deutschland. Und ganz ehrlich, das ist ja in Wirklichkeit ein Riesenthema. Wenn ich in die Gemeindevertretung gehe, wo wir Flüchtlinge unterbringen Mhm. und mit denen diskutiert, dann es ist nicht das Thema, das sind ja die von da und da, sondern, also Herr Sternberg, die stellen den Müll neben die Aschtonnen, die werfen das da nicht rein. Ne? Das also ist das, das, das was so, dann
1: zu Problemen genau, führt. Ne? Genau, Solche und darum finde
0: ich, äh, und 2015 gab es Kurse, da brauchte man nicht den Dozenten, der äh, schon wieder äh, die und die Ausbildung hatte, sondern da haben wir ganz viele Freiwillige gehabt, die dann in diese Kurse gegangen sind mit einem, äh, mit einem Sprachmittler hm. und wir haben einfach erklärt, so funktioniert das, herzlich willkommen, so und so sind die Regeln, so sind unsere Behörden, so funktioniert das hier und so und so macht das, um Druck aus dem System zu nehmen. Und ich finde, das haben wir jetzt mit Ehrenamtlichen in Ludwigslus parchim seit 2022 auch gemacht und man verrennt sich so darin, dass man erst diesen Sprachkurs haben muss, weil nur der Sprachkurs der Schlüssel zur Integration ist. Sprache ist der Schlüssel zur Integration, nicht der Schein am Ende.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Die Mentalitäten und Sozialisierung sind verschieden. Und wir können nicht von den Menschen verlangen, das, was sie nicht wissen. Und dieses Wissen muss man zuerst mal vermitteln und dann erst verlangen.
0: Meine Tochter kam nach Hause von der Schule, die geht aus Gymnasium und sagt zu mir, Papa, Papa, wir haben jetzt zwei Jungs bei uns in der Klasse aus der Ukraine. Ich sag: na und wie läuft's? Oh, Die haben ganz doll Probleme im Unterricht mitzukommen. Aber Papa, die sind viel weiter wie wir im Unterrichtsstoff. Ich sag: wie weiter? Ja, ich habe ihm jetzt in dem und dem Fach geholfen und er mir in Mathe. Weil er ist in Mathe so gut. Und ich sage, na das ist doch toll. Meine Tochter hat erkannt, dass auch für sie eine Chance. ist, was jemand hat, der in Mathe helfen kann und sie kann woanders helfen. Und das ist das, was ich bei den Kindern so schön finde. Finde, die gehen noch am unvoreingenommensten aufeinander zu und sie sind auch ein Schlüssel in die Familien rein. Äh, ja. Das habe ich immer wieder so erlebt, mit auf einmal funktioniert das und äh, ich war ja bei VarioVac in Sarantin zum ja. Beispiel und habe mir das angeguckt äh, ähm, und äh, wie die da integriert haben. Die ganze Familie ja. und das ist eben, Papa arbeitet da oder Mama arbeitet da, tolle Sprachkurse organisiert hm. und nicht gleich die Sprachkurse, die wir wieder über die Bundesagentur brauchen und so weiter, wo es ja einen Mangel gibt. Das wissen wir, weil die Hürden sehr hoch sind, mhm. da reinzukommen. Und mhm.
1: Wir haben das Thema Schule schon gestreift. Es sind ja meistens Frauen mit schulpflichtigen Kindern. Ähm, da gibt es diese diese Klassen, wo nur, wo altersübergreifend ähm, Deutsch gelernt wird. Sie haben es schon anklingen lassen. Wie geht es denn dann weiter für die Kinder? Ist das einfacher für sie? Also ich, ich glaube, jeder, der Kinder hat, kennt äh, aus Kita oder Schule ein Kind aus der Ukraine und mal klappt es besser, mal
2: schlechter aus ihrer Erfahrung. Ja, ganz schnell waren die Klassen überfüllt und äh, man kann nicht so viele äh, Lehrer zaubern, wie viele Kinder auf einmal da waren. Und dann wurden die Klassen geformt, äh, wo dann die ukrainischen Kinder waren und dann wurden auch beschult von einer deutschen Lehrerin und einer ukrainischen Lehrerin, die als Hilfe äh, für weil man darf nicht ohne Anerkennung der Abschlüsse als Lehrerin arbeiten und wir haben dann für die Stadt Lehrerinnen ausgesucht bei uns, die eben äh, sofort einsteigen konnten und diesen gut Hilfsjob ausgibt. Aber sie haben das sehr gern gemacht und das war ganz toll, weil die Menschen fühlten sich gebraucht. Und Das ist sehr sehr wichtig. Wenn die Abschlüsse anerkannt? Also was ja. bringt das denn, ja. also, sie, ist es denn das? Also es ist nicht dann, umsonst, ne? Nein, Abgesehen davon, Sprache und wir die, Erfahrung sammeln. Ja, die Schulkinder haben Online-Unterricht, das war in der Ukraine, erstaunlich gut organisiert. Haben und die dann zwei Unterricht? Ja. Also ja. deutsche Schule, oh, ja. die, ist ja auch die waren, ja, das war für die Kinder sehr anstrengend.
0: Ich finde auch, das muss man rausstellen. Ne? Man muss ja. ja einmal auch rausstellen, Schwerin ist nun ein, ich sag mal, im Vergleich zu Lub ein. Ein, ein, ja, eine Stadt eine Stadt
1: <lacht> kompakter vielleicht kompakt, auch genau ne? ja so
0: genau und wir haben ja mhm. der wahnsinnige Probleme in der Fläche gehabt ja. ne? wenn man die Region Sargentin, Beutzenburg Hagenau sieht weil Lungalin, da haben wir ja sehr sehr viele Ukrainer äh, aufgenommen weil die Unternehmen natürlich auch sofort in der, ja. die Unternehmensintegration mhm. ist, ist mit die beste Integration überhaupt am Arbeitsplatz mit Kollegen und so weiter aber ich habe auch mitbekommen was das für eine große Last auf unser Schulsystem war und auch für die vielen Lehrer und man muss mal für die Lehrer hier echt eine Lanze brechen. Ne? Wir hauen immer drauf auf unser Bildungssystem, aber eigentlich, was da an den kleinen Schulen auch im ländlichen Raum geleistet wurde, über Nacht, habe das an ein paar Stellen im Landkreis mitbekommen, dass auch eine kleine Dorfschule mit 40 Kindern, eine Grundschule, für was für Aufgaben, die stehen mit fünf Lehrern und dann äh, fünf ukrainische Kinder, das ist schon eine Mammutaufgabe.
1: Thema Arbeit. Wir haben gerade schon gehört, es sind oft hochqualifizierte Leute, die hierher kommen. Das ist schon ein bisschen durchgeklungen, aber mal konkret. ähm, Herr Sternberg, aus Ihrer Sicht, was sind Berufe, wo die Ukrainerinnen ja in den meisten Fällen hier arbeiten können?
0: Wenn ich mir angucke, wo sie es im Moment tun, dann würde ich äh, per se sagen, dass äh, sie sehr, sehr viel den Gastronomiebereich unterstützen. Das ist Mhm. so, da sind sie äh, unglaublich äh, viel dabei und äh, wo wir äh, das noch äh, sehen, ist der ganze Bereich der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in ludwigsburgs das kann man mhm. so sagen. Und von den 3.000, die bei uns sind, sind knapp äh, 900, 950, äh, also so, also dass sie arbeiten könnten mhm. in Deutschland. Und wir sind bei 65 Prozent. Das ist keine schlechte Quote, die im, im Landkreis arbeiten, also ein voll erwerbstätige,
1: Das ist eine sehr gute äh, Quote. Das ist eine eigentlich gute,
0: aber wenn man sich dann den, das Delta anguckt, äh, woran es dann bei dem Rest liegt dann würde ich sagen, äh, müssen wir mit der Berufsanerkennung schneller werden. Und das ist ja in Deutschland nicht zentral. Das läuft ja für die jeweiligen Berufsrichtungen bei den jeweiligen Kammern oder liegt im Ministerium, je nachdem. Da haben wir den meisten Beratungsaufwand, weil das ein Riesenbollwerk ist.
1: Aus Ihrer Sicht, Frau Jentsch, aus Ihrer Erfahrung, also ich liebe meinen Beruf wahnsinnig und ich ähm, kann mir kaum vorstellen, um echt zu sein, was anderes zu machen. Ist es ein Problem, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt eine Ingenieurin bin und Ich kellnere dann beides respektable Jobs, aber die Ingenieurin wollte ja keine Kellnerin sein, sondern wäre wäre sie Kellnerin geworden. Ist es ein Problem für Ihre Landsfrauen, ja meistens dann in komplett anderen Berufen zu arbeiten?
2: Nein. Es ist die Tatsache für viele, dass sie in ihrem Beruf nicht arbeiten können, mindestens jetzt und gleich, Hm. weil die Sprache und die Anerkennung der Abschlüsse fehlen. Und die meisten sehen das sehr pragmatisch und sagen, okay, dann steige ich woanders ein. Mhm. Und die müssen sich neu erfinden. Das heißt, alles ist anders. Es ist alles anders. Mhm. Ich kann das auch von mir sagen. Ich ich habe an der TU Dresden studiert. Ich bin Ingenieur für Textiltechnik. Da machen Sie jetzt aber in der Tat was ganz anderes. weil ich war auch pragmatisch nach Mhm. der Wende und habe mich gefragt, wie viele Textiltechnikingenieure braucht Westdeutschland? Vielleicht zwei Hände voll, aber die sind alle da und keiner wartet auf mich.
1: Wir haben schon die Zahlen gehört für Ihren Landkreis, wie viele Ukrainerinnen da in Arbeit sind. Es gibt eine Studie aus dem vergangenen Herbst von einem Politikwissenschaftler namens Dietrich Trenhardt. Der hat herausgefunden, dass in Deutschland bezogen auf ganz Deutschland, etwa 18 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine arbeiten. In anderen Ländern ähm, sieht das ganz anders aus. In Dänemark zum Beispiel, da sind das 74 Prozent und in Polen, unsere Nachbarn, sind es etwa zwei Drittel, also über 60 Prozent. Liegt das wirklich nur daran, äh, Frau Jens, dass das mit dieser Anerkennung so wahnsinnig
2: lange und so träge ist? Ja. ja, das eine und das andere ist, diese Integrationskurse dauern sechs bis neun Monate, den ganzen vollen Tag. Sie können nicht in diese Zeit arbeiten ja, gehen. Mh. Und dann haben Sie, was weiß ich, da A2 erreicht und äh, für in die in das der das Sprachniveau, A2, B1 Sprachniveau, so weiter, ne? aber die Forderung für um diesen Beruf auszuüben, sagen wir hochqualifizierten Beruf auszuüben, sind B2. Das heißt noch einen Integrationskurs anhängen. So fallen Sie aus dem Arbeitsmarkt raus. Parallel läuft auch der lange Weg der Anerkennung, das ist klar. Und so ist das, sagen wir, für eineinhalb Jahre im schlechtesten Fall oder mindestens neun Monate. Die Leute stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, die Frage.
1: Aber das ähm, hört sich jetzt von Ihnen beiden ähm, alles sehr positiv an. Ja. Die Leute sind alle hergekommen, wollten sofort arbeiten, wollten sofort Deutsch lernen, aber sie scheitern an bürokratischen Hindernissen, Dinge, für die sie nichts können. Ist das wirklich so? Ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant. Sie holen Luft, Herr Sternberg? Also gab es wirklich keine? Das klang immer so ein bisschen durch, es gab ein paar Probleme.
0: Naja, ein paar Probleme. Wir haben jeden Tag äh, richtig viele Probleme. <lacht> so. Aber Probleme sind ja dazu da, dass man sie löst und nicht... Äh. Also ich finde äh, das, was wir gerade beschrieben haben, diese lange Zeit, das wird, ähm, bis man überhaupt einen Sprachkurs hat und so weiter. Klar ist, Deutschland ist ja kein Land, was wie andere Länder um uns herum sehr schnell die Chance auch in der Person sieht, sondern Deutschland mhm. muss erst alles nach Katalog abarbeiten und dann. Dann sind sie aber eineinhalb Jahre hier. Und dann hat man in Teilen auch die Hängematte kennengelernt. Ja. Und das muss man jetzt hier mal ganz offen sagen. Äh, ja, es sind viele Ukrainer nach Deutschland gekommen und wollten sofort arbeiten. Sie durften aber nicht arbeiten. Und dann haben sie sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate kennengelernt in Deutschland. Da gibt es ja trotzdem Geld. So, und das ist ein Problem, was wir haben. Und äh, dieses Problem, ich rede es auch nicht weg, weil ich sage, wer zu uns kommt in den Landkreis, sage ich auch immer zu meinem Team, wir müssen sehr schnell diese Flamme am Brennen halten, diese eigene Power, die die haben, weil sie sagen, so wie wir zum Anfang des Gesprächs gesagt haben, ich muss ja für meinen Lebensunterhalt selber arbeiten gehen. Genau, herzlich willkommen in Deutschland, wir sind gastfreundlich, das und das sind deine Pflichten, das und das sind deine Rechte, aber bitte, das und das sind die Barrieren, da müssen wir gegengehen. Und nein, wir sind in der Berufsanerkennung zu schlecht, wir sind viel zu bürokratisch, was es angeht, einfach mal zu machen. Und ich war neulich bei einer Veranstaltung, da hieß es ja, die Unternehmer sollen sich doch mehr öffnen dafür, äh, Ukrainer einzustellen und, und äh, so. Und dann bin ich vor die Tür gegangen und da stand ein Handwerksmeister. Richtiger Mickelburger Handwerksmeister. <lacht> ja. Mitte 60, kleines Unternehmen, sieben Gesellen. Und der sagt zu mir, ich kenne ihn gut, Stefan, Sarah, ich habe so viel Bürokratie. Weißt du, ich habe das einmal ausprobiert, gegen wie viel Wände ich eigentlich gelaufen bin, wie schlecht das organisiert ist. Und habe ich ins Büro gekommen, sage zu meinem, zu meinem Team, ich sag Leute, der hat recht. Das ist doch, an wen wendet sich eigentlich der kleine Handwerksmeister, der bestimmten Elektrotechniker braucht oder einen Tischler braucht. Aber die Barriere, dahinzukommen, den einzustellen, das ist alles viel zu schwerfällig. Und das würde ich auch sagen, wir haben in Teilen selber Schuld, weil wir, auch mein Haus, ich sage mal, man muss auch selber reflektieren, wir sind an, in Deutschland zu steif, was das angeht. Ja, Frau Jens, Sie,
1: Sie nicken. Ja. Ähm, die, dieses Problem in Anführungsstrichen, ich mache mich davon nicht frei, wahrscheinlich wird es mir auch so gehen, wenn ich ein halbes Jahr ähm, zu Hause bin, Geld bekomme, dann wieder in den Beruf reinzukommen ist, glaube ich, wirklich schwierig. Ist das, das
2: mit das größte Problem oder ein großes Problem? Es ist ein großes Problem, aber nicht nur der Ukraine, es ist Generell. allen Menschen. Äh, ja, ich ja, ich sage ja nicht, ich mich se-
1: davon nicht frei ja, machen. Ne? Ja, ja,
2: nee, es ist keine, sagen wir, äh, Rechtfertigung für Ukrainer, nein, selbst die Ukrainer sagen so. Es ist, die erkennen das und sagen, naja, eigentlich kann man auch so leben. Und je länger das dauert, nicht in die Arbeit, man entfernt sich von von der Arbeit. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Die Leute, die hergekommen sind, sind nicht freiwillig gekommen.
1: Beziehungsweise sind nicht gekommen, weil das in ihrem Lebensplan war, mal nach Deutschland zu kommen. Sie sind geflohen vor Krieg, vor Angriffen, vor Bombeneinschlägen, vor vor Verletzten, vor... Toten, die Sie vielleicht auch gesehen haben. Also viele, die hergekommen sind, haben einen ganz schön Rucksack dabei gehabt, einen psychologischen Rucksack dabei gehabt. Äh, Frau Jensch, gibt es da genug Gesprächsangebote äh, von Psychologen? Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch schwierig. Es
2: sollte ja dann auch in der Muttersprache sein. Ja, und das ist wirklich ein riesiges Problem in der Muttersprache. Das haben wir, sagen wir, wir ich spreche wir, sich, äh, unser Verein, oder, äh, hat das sofort erkannt. Und äh, wir haben das große Glück, dass eine unserer Gründungsmitglieder ist Frau Sch- äh, Schalutschenko. Die ist als Kind äh, aus der Ukraine hierher gekommen. Gut, russischsprachige, äh, aber aus der Ukraine. Und äh, hat hier Psychotherapie studiert. Mhm. Und wir haben Menschen getroffen, die schwerst traumatisiert sind. Und Die Kinder ja auch. Und ne? Nicht die Kinder nur die auch. Wir haben Kinder gehabt die auf dem Flucht aufgehört haben zu sprechen. Ein Mädchen hat verlernt zu laufen. Sie lag drei Monate im im Helios-Klinik, um laufen zu können. Oder sagen wir, die Ursachen, warum sie nicht mehr äh, lief mit elf Jahren. Das ist, sagen wir, die schwersten Fälle. äh, Aber es äh, waren alle traumatisiert, kann man so sagen. Und äh, Frau Schalutzinger hat sofort unter den Ukrainer nach äh, Psychotherapeuten und Psychologen gesucht. Und wir haben gefunden. Mhm. Und wir haben dann eben das Angebot gemacht, den Ukrainer im Rahmen unseres Vereins äh, psychologische Gespräche zu führen. Unterstützung äh, zu, äh, haben wir gegeben. Wir haben auch Selbsthilfegruppen gegründet. Äh, und diese Psychologen und Psychotherapeuten haben dann eigenen Landsleuten in in der ukrainischen, russischen Sprache dann sofort geholfen. Und seit Februar 23 bekommen wir Unterstützung von Lagos. Bis dahin, bis sagen wir ein Jahr, haben wir aus unseren Spenden äh, die Psychologen bezahlt oder auch äh, Räume gemietet. Aber wirklich, die Ukrainer helfen den Ukrainer. Haben Sie als äh, Kreis dann irgendeine Handhabe, Herr hm,
0: Nee. nee ne? Also ich würde sagen, es kommt ganz doll auf diese Vereine an und ich würde schlicht sagen, ja, es ist ein Riesenproblem. Aber nicht nur für Ukraine, auch für alle anderen.
1: Herr Sternberg, Sie haben angesprochen und Sie, Frau Jensch auch die wahnsinnige Hilfsbereitschaft vor zwei Jahren. Da hat ja irgendwie jeder ja, die Wohnung aufgeräumt und geguckt, was kann ich spenden. Bei uns war es eine Kindermatratze, das weiß ich noch. Oder ganz viele Leute, die die Menschen aufgenommen haben. Jetzt ist das zwei Jahre her. Ihre Erfahrung nach, Herr Sternberg, wie das ist vielleicht ein bisschen plakativ, sind sind die Ukrainer immer noch so willkommen? Also wie wie ist da die Stimmung von den Leuten hier?
0: Naja, ich glaube, das erleben wir gerade jeden Tag in den Medien und äh, bei ganz vielen Geschichten, dass äh, es natürlich nicht mehr so ist wie vor zwei Jahren. Das ist so und äh, ich glaube, wir tun Gutes daran, äh, es äh, immer äh, individuell zu sehen und den einzelnen Fall. Und wir haben von über die schwarzen Schafe, also ich habe das hm. ja äh, angesprochen und ich würde sagen, ja, die gibt es äh, und da müssen wir auch was gegen tun. Aber wir können uns nur gegenseitig gut aufstellen, indem wir auch die Chance da drin erkennen. Und äh, ich würde sagen, im Moment, es ist sehr geteilt. Ich merke aber auch, dass man ganz schnell Vorurteile wegräumen kann, wenn man äh, die Menschen einlädt und sagt, komm, guck dir mal an, macht mal miteinander. Und äh, ich sage immer, Deutschland ist ein Land, was für alle offen ist, weltoffen. Aber jeder muss einen Beitrag leisten. Und äh, ich glaube, so muss man auch rangehen. Und äh, dann sagen, herzlich willkommen, wir helfen dir. Aber jetzt integrier dich, gib dir Mühe und äh, du wirst auch in Deutschland belohnt, das ist so, weil man in einem sicheren Land lebt und so motiviere ich auch meine Kollegen. Äh, Es gibt aber auch die Sachen, die auch mein Haus frustrieren. Das ist so und meine Kollegen frustrieren, wo sie sagen, warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht, das ist hier gerade voll gegen die, gegen die Wand gefahren und äh, ne, es gibt diese Fälle und die brauchen wir nicht wegreden. Wir müssen aber diesen Zusammenhalt bewahren und wir sind ja im Moment mit uns selber nicht grün, habe ich das Gefühl, hm. in Deutschland und wie wollen wir dann mit, mit äh, Menschen aus anderen Ländern grün sein? Also ich glaube, wir haben, also damit meine ich nicht die Parteienfarbe grün. Ne? <lacht> oh Gott, nein, Spaß. Ähm, Sagt der SPDler. Äh, nee, das war gar nicht parteipolitisch. <lacht> so, schön. Nein, aber ich finde, dieser Zusammenhalt muss bleiben und äh, wir müssen auch noch schärfen und Mhm. das, was wir eben dort mit äh, psychologischer Betreuung gesprochen haben, wir fokussieren uns immer sehr, dem Einzelnen zu geben. Ich glaube, wir müssen mehr dahin kommen, wieder Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und äh, weg aus dieser, wir versuchen alles immer mit Geld zu ersticken, weg von Subventionen, weg von Hilfen, sondern so eine gute Struktur, das schaffen wir ja in Wirklichkeit mit Siege, mit Krisenstäben. (lacht) Und so weiter gehen wir ja unkonventionelle Wege, die nicht in einem Gesetzesblatt oder in einem Ablauf stehen.
1: Haben wir, Frau Jens, vielleicht auch zu hohe Erwartungen an die
2: Integration, wir Deutschen? Ja, weil die Deutschen... Rechne mich auch fast dazu. Es ist wirklich schwierig, in die, in die Lage der anderen zu versetzen, weil diese Brüche im Leben nicht gehabt hat. Und diese Solidarität und Hilfsbereitschaft am Anfang war da. Die war wirklich wie eine riesige Welle, die hm. uns entgegenkam. Und ich schätze mich zu den glücklichen Menschen, die mit Deutschen zu tun haben, die wirklich positiv zu den Ukrainer eingestellt sind, weil sie zu uns in in den Verein kommen und Hilfe anbieten. Ich weiß, dass andere Einstellungen sind und die sind manchmal äh, absolut objektiv. Warum müssen wir jetzt privat unterstützen, wenn der Staat schon so viel unterstützt? Da pragmatischen Deutschen sagen... Ist alles erledigt.
0: Aber Herr Sie haben sich, wir waren hier gerade genau an diesem Brechpunkt in unserer Gesellschaft, ja. den ich nicht richtig finde. Sie haben gerade gesagt, ich bin seit 22, äh, seit 82 in Deutschland und äh, ich zähle mich vielleicht auch dazu. Ich finde, sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie sind <lacht> seit 82 hier, sie engagieren sich gesellschaftlich, sie sind Unternehmerin, ich sie zahlen in Deutschland Gut, und da, äh, ich würde Sie fragen, äh ist Deutschland Ihr Zuhause, ja. Ihre Heimat? Ja, das sehen ist mein Sehen Sie und Zuhause. damit haben Sie alle Fragen beantwortet. Da müssen wir hin und nichts anderes ist wichtig. Das alles andere machen wir in unseren Köpfen und das macht es kaputt und ich finde das toll, wie sie brennen. Ich muss das mal, ich habe sie ja schon an, bei ganz vielen anderen Veranstaltungen, äh, ich würde mir mehr das wünschen, dass wir das sehen und ich finde das einfach toll und wenn Sie sagen, Deutschland ist Ihr Zuhause dann haben es. wir doch, das haben wir dann richtig gemacht. Äh, ja, es
2: ist absolut und ich, sag, ich sage das immer, ich bin hier toll, äh, zu Hause, wenn mir jemand sagt, wann fährst du nach Hause? Ich sage, in zehn Minuten, wenn die Arbeit zu Ende ist. Oder so ungefähr, ja. Warum ich so gesagt habe, aus meiner Seele, ich bin noch immer ein Stück Ukrainerin. Wobei meine Bekannten in der Ukraine sagen, Du bist keine Ukrainerin von der Mentalität, von deinen Einsichten etc. und und so weiter. Mein Mann er hat in der Ukraine Ach. studiert. Er ist ein Deutscher. Und die sagen, der ist ein Ukrainer.
0: Ach, also, da, das war ja dann äh, Integration in zwei Richtungen. <lacht> ja, genau,
2: Integration in zwei
0: Richtungen. Schön.
1: Ich habe lange über ein salbungsvolles Schlusswort nachgedacht. Ähm, Mist kein ist eingefallen. Das, was ich so mitnehme, ist, es läuft schon eine Menge gut. Es ist aber noch Luft nach oben und die Bürokratie ist oft diejenige, die uns dann Schnippchen spielt.
2: Ich bedanke mich bei Natalia Jentsch für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mal von den Ukrainer und über die Ukrainer zu sprechen.
1: Und bei Stefan Sternberg bedanke ich mich auch. Danke Ihnen.
0: Ich bedanke mich auch. habe nochmal viel gelernt. Dankeschön. <lacht>
1: Dorfstadtkreis.ndr.de, das ist die E-Mail-Adresse. Wenn Sie Themenvorschläge haben oder Kritik, schreiben Sie uns immer gerne zu diesem Thema oder zu jedem anderen. Und zu guter Letzt, wenn Sie doch noch etwas tiefer in die politische Komponente des Kriegs einsteigen möchten, dann kann ich Ihnen den Podcast 11KM empfehlen. Weißwurst, Weltpolitik und Widerstand, so heißt die Folge. Es geht um die 60. Münchner Sicherheitskonferenz, die gerade stattgefunden hat. Und da werde ich natürlich auch über den Krieg in der Ukraine Ihnen gesprochen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.